0: LIDERANÇA GESTÃO DE PESSOAS E EQUIPES Olá, bem-vindas e bem-vindos ao podcast da disciplina Empreendedorismo e Novas Práticas de Gestão. Eu sou a professora Fernanda Dornelles e no podcast de hoje vamos compreender por que a gestão empresarial precisou progredir. A evolução da gestão empresarial, ela tem uma linha do tempo ditada pelas chamadas eras industriais. Então, a gente muito ouve falar na primeira era industrial, segunda era industrial, terceira era industrial e a quarta era industrial, que ganhou até um codinome chamado Indústria 4.0. E com isso, os nomes gestão 4.0 e outros associados foram surgindo, mas remetendo às eras da evolução da indústria e da tecnologia. É, e para a gente entender e identificar as características de cada um desses marcos e o quanto essas mudanças elas são aceleradas conforme a tecnologia vai sendo inserida na cadeia produtiva e nos processos empresariais, estaremos falando um pouco de cada uma dessas eras nesse podcast. Relembrando que foi apresentado no leitura, as eras industriais elas são marcadas por algumas características, e a gente vai falar sobre elas agora. A primeira era ela surgiu no século 18 até meados do século XIX. Tinha uma produção muito impulsionada por máquinas a vapor, vapor mesmo de queima de carvão mineral, tendo contribuição expressiva principalmente na indústria têxtil. Essa primeira era industrial, também conhecida como Revolução Industrial, ela ocorreu é, de uma forma muito marcante por mudanças significativas naquele período é, que envolviam a produção, o transporte, a agricultura, e também na forma com que as pessoas viviam e trabalhavam. A industrialização ela marcou a transição de uma produção bem artesanal, onde as pessoas produziam tanto suas peças de vestuário quanto seus equipamentos de trabalho, de agricultura e de tudo o que fizesse parte das comunidades. É, e então se voltaram para uma produção para uma escala maior numa estrutura fabril. Houve um aumento significativo na mecanização, no uso de máquinas, substituindo o trabalho manual. O carvão mineral se tornou a principal fonte de energia durante essa época, substituiu a energia humana e animal, inclusive a invenção da máquina a vapor de Watt ela foi crucial para impulsionar a produção industrial e também o transporte. Essa era industrial viu o surgimento de indústrias têxteis, e também de siderúrgicas, de mineradoras, de ferrovias, que foram muito importantes para alavancar o, o transporte naquele período, e também as indústrias manufatureiras. Elas se expandiram bem rápido, e se concentraram nas áreas urbanas. Isso traz uma característica bem peculiar da urbanização. Então, o crescimento dessas indústrias fez com que houvesse o êxodo rural em uma escala bem significativa. Então, houve uma rápida urbanização nesses centros industriais. Quanto mais indústrias tinham naquela cidade, mais ela se transformava numa área com população, um número maior de população, é, as pessoas elas se mudavam para essas cidades em busca de emprego nas fábricas mesmo. Elas tinham uma consciência de que estava acontecendo uma transformação, uma expansão na época e queriam fazer parte. Então, se dispunham a mudar. Muitas vezes, até iam é, parte só da família e a outra família continuava em zona rural. Então, trouxe também uma transformação cultural na época por conta dessa, desse êxodo. E aí tem mais uma característica que é importante de ressaltar para vocês aqui, nesse momento de transformação com essa primeira Revolução Industrial, que são as condições de trabalho nessas fábricas. Então, as condições elas eram frequentemente é, encontradas em situações precárias, Claro que era um início de estruturação, mas se via uma preocupação muito maior em se cuidar do, do, da linha produtiva em si do que das pessoas que estavam envolvidas, que estavam desenvolvendo, desempenhando o seu trabalho ali. Então, tinham longas jornadas de trabalho, é, o salário era muito baixo, havia uma falta de regulamentação e de direitos trabalhistas. Isso foi adquirido com o tempo. Nesse período, a falta desses direitos trabalhistas faziam com que esses trabalhadores estivessem expostos a todos esses riscos e condições aí, é, difíceis que acabavam fazendo com que não fosse positivo esse momento em questão da gestão das pessoas. Isso levou a protestos, a movimentos, então desde aquela época já se pediam por reformas trabalhistas por insatisfação de uma classe trabalhista bem considerável, com um número de trabalhadores bem considerável. Outros movimentos aconteciam é, e que tinham a ver aí também com avanços tecnológicos, então, comparando que não se tinha tecnologia é, muito marcante... Antes dessa revolução... Os avanços de características que transformavam as atividades... Elas é, estavam sendo significativas em várias áreas. Né? Então, a própria invenção da máquina a vapor... Que um pouco eu já falei, há pouco eu já falei aqui... A aplicação de métodos de produção em massa o desenvolvimento de locomotivas a vapor, a criação de novas máquinas e equipamentos industriais. Isso foi fundamental para a evolução dessa indústria no ritmo que estava acontecendo. Então, esses avanços eles fizeram com que é, houvesse a necessidade do surgimento e da aceleração mesmo de ferrovias e de navios a vapor era uma revolução também do transporte, porque havia necessidade de se transportar as mercadorias que estavam sendo produzidas nessas áreas industriais e também das pessoas que queriam se deslocar e precisavam de um tempo mais ágil ali para que tudo acontecesse. Então, para a época, isso era extremamente considerado um avanço tecnológico. Possibilitou a expansão do comércio, a, inter a interconexão das regiões distantes. Então, em cadeia, houve uma transformação em vários pilares da sociedade, e é bem interessante de a gente resgatar tudo isso e entender como que foi esse movimento. Ainda nessa era industrial, houve um rápido crescimento econômico em muitos países. Então, a forma de que é, o, o dinheiro estava sendo gerado por essas indústrias e o quanto a expansão da produção fazia com que esse faturamento também fosse expandido, gerou todo esse impulsionamento. A produção em massa, a eficiência das máquinas dentro das indústrias, é, não só o aumento da produção, mas como também o aumento do comércio, né? de mais pontos de venda, desses comércios estarem bem colocados nos lugares estratégicos onde havia esse aumento da população então tudo isso levou ao surgimento de uma nova classe média e de uma acumulação de riqueza, marcando também a sociedade nessa era e até o meado de século XIX então, aqui, a gente traz algumas das características é, dos resultados dessa primeira era industrial, que trouxe mudanças profundas e que estabeleceu aí as bases para a industrialização e para o desenvolvimento tecnológico que moldam os dias até hoje, né? Então, quando a gente fala que há uma linha do tempo, né? Todo esse começo, ele é muito marcante significativo, porque ele vai ter, realmente, efeitos até os dias atuais. O Brasil é um país de contrastes. Ele tem contrastes no clima, na densidade demográfica em várias outras áreas. E o mesmo pode ser visto na indústria brasileira. E esse contraste ele tem a ver com o desenvolvimento das tecnologias e do desenvolvimento conforme cada era industrial que a gente está vendo aqui. Se a gente olhar os dias de hoje, podemos entender que já existem indústrias com um grau muito elevado de automação e de tecnologia de ponta, porém tem outras que trabalham com máquinas confeccionadas há muito tempo, né? há quase um século, e aquelas máquinas ainda correspondem ao formato de produção de determinadas empresas. E esse cenário, ele muitas vezes é encontrado no mesmo grupo industrial, né? No mesmo eixo de atuação. E de, é, é, diferenciam uma empresa da outra, o funcionamento de uma empresa da outra. E claro que quanto mais tecnológica, mais chance dessa empresa estar atualizada e responder ao que seus clientes estão esperando... Mas é importante a gente entender que até os dias de hoje, já com muita tecnologia disponível, existem empresas ainda com um, um parque tecnológico muito retrógrado e também estilos de gestão, que é muito o que nos interessa nessa disciplina, um tanto quanto defasados já, comparando o mercado como um todo. Então, quando a gente fala dessas eras industriais, eu até cito aqui os marcos temporais, né, para a gente entender essa linha do tempo, mas por vezes isso é mesclado e é importante o gestor entender até para identificar. Olha, essa característica eu estou percebendo que é de uma era industrial já bem do passado, porém eu convivo com algumas dessas características aqui no meu dia a dia, então como transformar. Por isso que a gente tem trazendo, vem trazendo aqui todos esses pontos. E aí eu falava da primeira era industrial e a gente já vem para a segunda era industrial, que iniciou ali no início do século XX, é, é, desculpa, do século XIX e seguiu até o século XX. E foi marcada aí pelo desenvolvimento de novas formas de energia, já não só né, a, a, as lágrimas a vapor, mas outras... Formas de energia eram necessárias para que houvesse aí um alavancar das tecnologias e de outras formas de gestão. Então, falando exatamente dessa segunda era, o que se destaca aqui é o surgimento da energia elétrica é, e grandes indústrias, como a própria General Electric e a Ford. Foram bem marcantes na época, trazem até hoje muitas contribuições para o nosso entendimento, mas realmente naquele período foi bem importante. Então, o que, que a gente tem aqui como características, né? É, essa eletricidade que desempenhou um papel fundamental. Houve um aumento é, do uso da eletricidade como fonte de energia nas fábricas, nas residências e nos tem as de transporte o que substituiu de fato aí o vapor e o carvão é, se teve também de alteração a, um, o uso de algumas outras tecnologias como avanços científicos mesmo né a lâmpada elétrica, a descoberta da corrente alternada, o motor de combustão, o avanço da química e da metalurgia, tudo isso foram coisas marcantes. Com isso, a indústria ela teve uma escala muito maior, o né? que se chama aí de indústria pesada, uma expansão bem significativa da siderurgia, da indústria química, do petróleo, de grandes máquinas, aí, o que fazia com que a produção acelerasse significativamente. Então, isso impulsionou o crescimento econômico e a urbanização ainda mais em muitas das regiões. Isso tudo foi bem acelerado. A produção em massa ela se tornou uma característica central da Segunda Era. É, tiveram aí avanços tecnológicos que contribuíram com a linha de montagem, as fábricas puderam produzir, reduzindo custos, tornando produtos mais acessíveis e, com isso, as pessoas puderam ter acesso nas suas casas em equipamentos que antes não tinham. Então, uma coisa é a tecnologia da época permitir a descoberta, a invenção de certas máquinas e equipamentos. E outra é as linhas de produção, elas poderem ter custos acessíveis o suficiente para o preço de venda ser compatível com a renda da grande massa. Então, como falávamos anteriormente, houve aí é, o crescimento da chamada classe média nesse período entre a primeira e segunda era industrial, mas é, os trabalhadores também começavam a ter acesso a alguns dos equipamentos por conta dessa aceleração. De nada adiantaria a indústria aumentar o seu número de produção se não tivesse custo é, baixo e preço o suficiente para que as pessoas pudessem adquirir. Então, toda essa transformação mar marcava essa segunda era industrial. E tem mais características aqui para a gente falar, como a invenção do automóvel e do avião, que foram nesse período e que marcaram uma revolução no transporte das pessoas, das mercadorias e de todos esses equipamentos e tudo que era necessário na época. É, as ferrovias elas continuavam crescendo e os sistemas de navegação marítima eles tinham muito mais tecnologia do que na era anterior, né? quando surgia. Então aqui a gente tinha realmente um impulsionamento e já podia se considerar aí características de, de globalização. Mas um ponto bem interessante de a gente conversar é a questão da comunicação, das telecomunicações, na verdade. Então, o desenvolvimento de tecnologias que permitissem a comunicação entre pessoas em diferentes locais, elas foram acontecendo e contribuíram também bastante com a evolução dessa era. Na época, era o telégrafo. E também o telefone, que tornava possível a comunicação eficiente, rápida, em longas distâncias. E encurtavam esses tempos de transmissão de informações e davam aí uma cara, de fato, de algo bem revolucionário para aquela época. Mais um ponto interessante de a gente entender é o surgimento de grandes empresas, né? de corporações, dos chamados monopólios, é, que são empresas que detêm ali o poder de execução de compra e venda e dominam sozinhas um negócio como um todo, um eixo como um todo, em determinada região, ou estado, ou mesmo país. Então, durante essa época, ocorreu a formação de grandes corporações e monopólios e os empresários da época capitalizavam aí as, as oportunidades criadas por todo esse movimento de industrialização, aceleração que estava acontecendo, consolidavam os seus negócios em grandes conglomerados exerciam aí um domínio significativo sobre determinadas indústrias, e isso até hoje, em alguns setores, a gente ainda sente os efeitos, mas desde a Segunda Era Industrial esse movimento já acontecia. E com isso, alguns impactos trabalhistas e sociais que eu citei na Primeira Era e não deixo de trazer aqui também para a gente ficar bem a par de como que acontecia no período, é, essa época, essa era, segunda era industrial, ela ainda era marcada por significativos impactos nas condições de trabalho, nas relações laborais, e os movimentos trabalhistas se tornavam mais efetivos, surgiam sindicatos em resposta a algumas más condições de trabalho, aos baixos salários, e a falta de direitos trabalhistas mesmo, que cada vez mais faziam falta. Então, tudo isso marcava esse momento de crescimento que tinha pontos significativos, importantíssimos e muito, muito positivos para a evolução da sociedade como um todo, para chegarmos até os dias de hoje e alguns outros pontos aí que eram alertas para que se melhorassem as condições e para que todos se sentissem bem e com os pontos positivos relevantes. É, então, esse olhar para a classe trabalhadora, ele se tornava ainda mais fortalecido. Já falamos das eras industriais que estão mais distantes da nossa realidade atual, né? A primeira e a segunda. E agora nós falamos das terceira, da terceira e da quarta era industrial, que são eras mais atuais, que de alguma forma a gente vivencia ainda. A Terceira Era, alguns comércios que não usam tanta tecnologia, algumas linhas industriais. E a Quarta Era Industrial, que é puro avanço tecnológico, que tem aí algumas características de inovação, muitas vezes até nativas. As empresas já nasceram com um DNA bem inovador e bem tecnológico. E a, a, as gerações que convivem hoje podem ver essa mescla, né? esses efeitos. Então, falando da Terceira Era, ela se estende até o final do século XX, é caracterizada inicialmente pela entrada da automação, da tecnologia da informação, pelo uso do computador e da internet e pela popularização depois do computador e da internet. Isso marca bastante é, o final do século XX. A automação ela foi marcada por introdução de sistemas automatizados na indústria mesmo, né? no chão de fábrica. Então, o uso de robôs começou a acontecer ou máquinas controladas por computador que ganharam muito mais eficiência e produtividade nas fábricas. Então, se antes nós falávamos de aceleração, aqui sim a gente tem uma produtividade com eficiência e muito mais aumentada. A tecnologia da informação é algo que realmente é, rompeu aí, muitas barreiras, né? e hoje temos a ampla adoção de tecnologias da informação, que já ao final do século XX traziam, como o gerenciamento de dados, a comunicação, o que permite uma melhor coordenação e integração entre as diferentes partes da cadeia produtiva, faz com que as pessoas tenham uma maior visibilidade e que possa ter uma gestão mais efetiva de todos esses processos que acabam ficando muito mais complexos é, e mais longos. Então, a eficiência começa a ter um olhar muito mais importante. A globalização, ela é crescente e impacta diretamente, não só na linha de produção, mas também no comércio, né? Na ponta, no, onde as pessoas podem ter acesso a essas mercadorias produzidas. Então, a tecnologia e as redes de comunicação, elas tornaram muito mais fácil que as empresas pudessem operar numa escala global e expandissem os seus mercados. Quando a gente fala de globalização, a gente também fala de digitalização. E tem um papel importante na era onde as informações elas são convertidas, elas não são mais analógicas, elas já estão em formato digital. Isso permite a criação e o armazenamento, processando grandes volumes aí, grandes quantidades de dados, levando o surgimento da análise de dados. Esses avanços tecnológicos, que foram bem significativos, foram deixando todo o cenário muito pronto para que Sim. a sequência disso fosse a introdução da inteligência artificial, da robótica, da internet das coisas, da computação em nuvem. Essas tecnologias, elas impulsionaram a inovação e a transformação em diversos setores. E se algum desses nomes é, provoca uma certa curiosidade, procure, é, pesquise, expanda um pouco mais o entendimento, principalmente sobre inteligência artificial, sobre a internet das coisas, porque desde essa terceira era já tem coisa muito interessante acontecendo até os dias de hoje e que realmente revolu revolucionam diferentes mercados, desde a forma do mercado financeiro, do nosso relacionamento com os bancos, até os cuidados com a saúde e qualquer é, cirurgia ou interferências, é, cirurgia mais ou menos invasiva. Todas essas características têm mudanças e impactos e olha que eu só citei dois exemplos de números aí aos quais a gente faz parte no nosso dia a dia. E até chegar aos dias de hoje, quando a gente vive a quarta era industrial, essa inteligência artificial ela se torna ainda mais latente, marca, de fato, é, esse rápido avanço, é, as tecnologias que são aplicadas em grandes setores, e eles impactam também nas chamadas tomadas de decisões complexas, né? onde os problemas eles não fazem parte só de um setor ou de uma equipe, mas eles envolvem muitas vezes aí um processo ponta a ponta. A internet das coisas ela desempenha um papel fundamental. É a tecnologia que conecta dispositivos físicos à internet permite coleta e compartilhamento de dados em tempo real, resultando numa maior eficiência no monitoramento remoto, novas oportunidades de negócios e para quem consome mesmo muito mais agilidade no seu dia a dia, levando inteligência em atividades que antes eram completamente mecânicas é, e as automatizando de fato, né? Então a gente vê exemplos desde mais básicos, como fechar uma persiana e abri-la automaticamente, rodando programar horário para que a janela seja aberta ou coisa do tipo, até lista de compras integrada o estoque dentro da geladeira entre outros recursos que envolvem segurança residencial, é, que envolvem impacto mesmo no dia a dia do trabalho e que contribuem e revolucionam mesmo a nossa forma de nos relacionar com as máquinas e também com as pessoas. A gente também conta nessa quarta era industrial é de uma manufatura muito mais avançada, né? Que não deixa de combinar tecnologias digitais com sua cadeia produtiva. A impressão 3D é algo que marca bastante a automação e a robótica no dia a dia do ambiente é, de fábrica, de indústria. Permite até uma produção personalizada e flexível em menor escala. Então é interessante a gente perceber que... Assim como antes as linhas de produção tinham por interesse fazer tudo muito padronizado e até a moda, a nossa forma de consumo era sempre buscando pelo igual para não se sentir excluído, hoje a personalização, a customização, ela toma espaço ou resgata espaço e hum, algumas características aí, dessa tecnologia que permitem a produção personalizada acabam ganhando muita atratividade. Então, essa produção em menor escala para algo que seja mais personalizado, claro que muito provavelmente com aumento de custos, mas faz com que os consumidores se sintam especiais e queiram investir um pouco mais num traço que permita que uh, algo que ele esteja consumindo tenha mais a sua cara digamos assim e nisso também marca a sustentabilidade e as energias renováveis porque até então a gente vem falando do crescimento e da aceleração de toda a cadeia produtiva mas nós temos aí todo um impacto ambiental que cada vez mais vem ganhando espaço dentro das pautas nas empresas, inclusive até algumas empresas acabam fazendo parte de ações específicas para se tornarem mais sustentáveis. Alguns fundos de investimento já estão preparados para valorizarem ainda mais é, aquelas empresas que têm cuidados com a sustentabilidade, seja ambiental e social, porque o planeta ele precisa desse cuidado. Então, essas empresas que estão mais aderentes até aos objetivos de desenvolvimento sustentáveis da ONU, que são padronizados em nível mundial, essas empresas ganham uma expressividade, ganham notoriedade, titulação e, muitas vezes, até um reconhecimento com uma maior valorização na Bolsa de valores. Então, como que acontece essa sustentabilidade e energias renováveis? as indústrias estão trazendo um maior foco. É, estão investindo numa cadeia produtiva que tenha soluções mais limpas, mais eficientes, impulsionada mesmo por preocupações. É, inclusive, algumas regulamentações governamentais vêm surgindo com isso, algumas regras, algumas legislações, e tudo isso tem se tornado aí o foco em grandes eventos mundiais fazendo com que as empresas é, sejam incentivadas a ter esse olhar de sustentabilidade essas características elas estão aqui simplificadas é, tem muito mais coisa para se pontuar nessa transformação toda nessa revolução que se vive e na sequência dos próximos conteúdos, a gente vai poder entender mais detalhadamente como que isso está sendo trabalhado nos dias atuais, como que é possível é, adequar os seus negócios, adequar o seu formato de gestão, para que esteja voltado a tudo isso que se traz em teoria. Então, na verdade, para muito além dos conceitos, a gente está falando aqui de possibilidades de atualização, de novas práticas de gestão que fazem aí com que os dias atuais estejam aderentes a todas essas possibilidades. Então, essas quatro eras que foram citadas, elas são apresentadas em ondas. Inclusive, no material do WebLeitura tem uma figura que demonstra isso e a gente traz... É, também na aula do Hub Visual, e vocês podem conferir isso fazendo algumas outras pesquisas, mas é importante a gente entender que, para além dos muros da indústria e do mercado corporativo, considerando as comunidades, né, a sociedade como um todo, pensando nas famílias, nas micro sociedades em que a gente vive, as pessoas também se transformam com esses reflexos do progresso, e retroalimentam todo esse ciclo de transformação e criam novos inputs aí por conta de novos comportamentos, novas visões de mundo preferências de relação e de consumo então cada vez mais a indústria atual ela tem um olhar para o que o consumidor quer, o que o cliente está buscando qual que é a necessidade dele, mesmo que ele ainda não tenha percebido então, essas novas tecnologias, elas estão a serviço desses novos comportamentos também e relações que a sociedade é, coloca como um todo. Vejam que tudo está muito relacionado e muito interligado. Então, podemos dizer que existe uma evolução na forma de gestão para atenderem a realidade desses mercados. Essa evolução ela vai acontecendo progressivamente, conforme os setores de atuação vão se transformando, conforme o tamanho da empresa, conforme algumas questões culturais da região e da própria empresa, e também na ambição do dono, como é que ele está usando as oportunidades. Então, não há uma delimitação dentro desses marcos temporais que digam que uma empresa que surgiu hoje ela com certeza vai fazer parte da quarta era industrial da indústria 4.0 vai ter estilo de gestão 4.0 por uma questão de data, de horizonte de tempo, e sim as características as quais essa empresa se organiza e reorganiza ao longo do tempo para que a sua relação com os clientes fornecedores e com o mercado como um todo aconteça, é que vai demonstrar mais ou menos em que posição que ela está e que necessidades de atualização e que ritmo que essa atualização precisa acontecer. Então, tudo isso é o que vai marcar. E aí, nesse processo, vale destacar que algumas acabam extintas, né? Ou seja, elas perdem esse timing de mudança, e outras se destacam pela velocidade e pelo conhecimento e propriedade pelas quais se rearranjam, se reposicionam de uma forma bem assertiva e atendem os seus objetivos. Então, tem empresas que inspiram e que estimulam, de fato, o progresso econômico e social, sendo cases aí e que acabam sendo espelho para muitas outras. E você acabou de ouvir o podcast que responde à pergunta-chave Por que a gestão empresarial precisou progredir? Aprofunde seus conhecimentos com os materiais disponíveis no Hub Leitura, no Hub Visual e confira também os demais episódios. Até breve. Bons estudos! Liderança, gestão de pessoas e equipes